0: Víteľia, vítajte pri počúvaní nového dielu nášho K-Podcastu. Srdečne pozdravujeme aj našu Ľudmilu, ktorá nemôže byť s nami momentálne a veríme, že nám to odpustí. Dovolíme si ju nahradiť, keď isto to nebude stopercentné, ale sme radi, že aspoň týmto spôsobom môžeme opäť s vami môžeme pokračovať v našich podcastoch. A dnes tu máme opäť špeciálneho hostia. Už po druhý krát je s nami náš drahý Milan. Milan, vítaj. Díky. Hej. Nebudeme sa ani tak moc baviť o tebe, ako o tvojom živote, nejakom tom detstve a o tom, ako si vyrastal, kde si študoval. To si naši, naši fanúšikov a naši poslucháči môžu vypočuť veľmi dobre v prvom deli našeho podcastu. Odporúčame. Dnes sa chceme baviť skôr, lebo takou hlavnou témou by bola tvoja cesta do Afriky a taký ten tvoj jediný a ten jeden špeciálny zážitok, ktorý si tam mal. Nebudem to ešte predbiehať. Myslím si, že naši poslucháči sa majú na čo tešiť. Takže skôr ako sa presunieme na južnú pologulu, poďme sa trošku rozprávať o aktuálnom dianí. Vieme, že koinonia je charakteristická tým, že má také pozitívne nazeranie na realitu. Takže čo pozitívne by si vypichol ty. Z tejto takej zvláštnej doby, pre mnohých aj náročnej, keď už vlastne je to samotné slovo pozitívne, brané dosť negatívne, tak skús nas trošku povzbudiť, alebo dať ten taký kojonický pohľad na, na túto realitu.
1: No určite táto doba nie je ľahká. Definujú ju aj, použijem slova samotného pápeža. Františka hovorí, že to sú zlé časy ale on do toho, do tých zlých časov vklada tú svoju nádej, tak je to také silné pre mňa, pretože vlastne tady akoby viedla cesta, pretože všetky tie krízy, ktoré sú a ktorými ľudstvo, alebo aj myslím, že jednotlivci prechádzajú, tak akoby skrývajú v sebe, kríza sama v sebe, teda má to také negatívne a takú skúšku, niečo ťažké, ale skrývajú v sebe aj čosi pozitívne, nejaké bohatstvo, ktoré je tam skryté. A myslím, že taká kríza je vždy pre ľudstvo, a ja to takto vnímam aj osobne, šancou vytiahnuť z hĺbky um, tú perlu, ktorá tam je schovaná. Či v tom zmysle takom individuálnom, alebo aj kolektívnom.
0: Mm-hmm. A čo konkrétne napríklad robíš ty, alebo čo konkrétne robí koinonia? Ako sa snaží teda byť tak bližšie s ľuďmi, Vieme teda, že e, sú rôzne situácie, ktorými ľudia musia teraz prechádzať, ktorým musia čeliť. E, ako konkrétne to vy v Kojnúnii robíte, aby ste im boli blízko, aby ste ich proste povzbudili a nejak vniesli tú nádej, o ktorej hovoríš do ich domácnosti, kde vlastne teraz trávia najviac času?
1: Súvisí to e, určite s takými e, poviem dvoma vecami. Jedna vec je, e, je e, má súvisť s tou digitálnou formou. ktorá dnes je tak in. A ju určite aj my v komunite používame na to, aby sme komunikovali spolu. S členmi konjónie, alebo predovšetkým s koordinátormi, ktorých máme. Ale druhá vec je tá vec, ktorú nám vnúka, ktorú mne vnuka pán duch svetý. Keď sa pýtam, čo robiť v tomto čase, a to sú um, veci od neho v dvoch rozmeroch, pár chce, aby sme, napriek tomu, že sme e, oddelení, a v takých tých lockdownoch, to je také výrazné ešte, že byť zatvorený doma, zaizolovaný, čiže byť zjednotený, e, mať teda jednotné srdcia, pána nás volá k tomu, aby sme, e, aby som zhromažďoval dobré e, bratov a sestry a myslím, že to je tiež také, čosi, čo vnímam aj z Božieho slova, na konci tých dní má byť zhromaždené malé stádo, čiže to, to vnímam veľmi tak mocne, že to stádo alebo to spoločenstvo napriek tomu, tým tendenciám, trendom, takým rozdelením, pozhromažďovať, dávať ich dohromady, zošívať to nejak, mm-hmm. A druhá vec je to uh, naše poslanie. Myslím, uh, Duch Svätý mi tak hovorí, že uh, to špeciálne poslanie práve v tomto čase, v týchto podmienkach má člen Koinonie, uh, ktorý nesie meno Ján Krstiteľ, v rámci toho takého, že svadba sa pripravuje a čakáme na ženicha, mm-hmm. aby mohla byť uh, hostina. Takže to je, to je takéto druhé, že, že my... By sme mali byť ako priatelia a ženich a takí, ktorí mm-hmm. sme aktívni a, a pripravujeme všetko, aby tá svadba bola, aby mohol prísť.
2: Mm-hmm.
0: Ja sám som zachytil vlastne mnohé aktivity, ktoré sa robia, teda vychádzajú aj v tej digitálnej podobe smerom von, je to určite veľmi, veľmi pozbudzúce pre nás všetkých. Ale s takýmto lockdownom, ako si hovoril, určite takým protikladom teda lockdownu je teda otvorenosť, sloboda, možnosť pohybu. A s tým sa spája samotné cestovanie, ktoré je momentálne veľmi obmedzené. A tvoja téma, alebo to teda naša hlavná téma, súvisí práve s cestovaním. Tak sa ťa ešte opýtam, ešte skôr, ako sa dotkneme jadra nášho rozhovoru, na čo sa veľmi teším, ešte skôr sa spýtam, čo ty a cestovanie. Teda máš už nejaký ten rok život za sebou. Niekedy to cestovanie bolo veľmi obmedzené, potom sa to teda uvolnilo rád cestuješ, kde všade si bol, aké krajiny si navštívil, za akým cieľom, trošku keď nám môžeš porozprávať.
1: Áno, tak je možné, že som už v takom veku a v takých, po takých skúsenostiach, že um, už nemám až takú vášeň do cestovania, aj keď určite rád cestujem a mám to kde tak v krvi, pretože chcel som byť ešte pred, takým, tým, pred takou mojou osobnou skúsenosťou s živým Kristom. Chcel som byť novinárom a chcel som cestovať, písať o tom a, a mám to tak, kde ešte stále v sebe. A čiastočne sa mi to splnilo, keď som teda bol, alebo keď som mal, mal cestovať v komunite ako pastier a komunikovať s ľuďmi, zdieľať tie skúsenosti, navštivovať skupiny, ktoré sa hlásili ku komunite, bol som či vyslaný mojimi predstavenými, takže to cestovanie mám dosť tak, neviem povedať asi v tej zadnej časti tela, <laughs> veľa v aute, veľa v lietadle, tisícky kilometrov, naozaj po celom svete. Rád si spomínam na také cesty, keď sme začínali s koinónijou v Spojených štátoch, alebo cestu v Mexiku a po Európe samozrejme to väčšinou autom. Ale určite taká tá posledná cesta, tesne pred tými udalosťami v marci u nás, ktoré už znamenali vlastne taký nástup tej pandémie, tak tá posledná cesta bola do Južnej Afriky.
0: Južná Afrika. Áno, vlastne s Ľužná Afrikou je spojený vlastne ten tvoj zážitok, lebo to, čo sa tam udialo, nebudeme už ďalej teda napínať našich poslucháčov a prejdeme teda rovno, rovno k, tomu, k tomu mocnému zážitku a skús nám to teda opísať aj s takým predstihom trošku, že o čo sa jedna, čo sa vlastne dialo a, a čo sa také udialo teda v tom živote tam, práve na tom mieste, keď si tam bol.
1: Áno, tak... Uh... Taká zaujímavá skúsenosť to je s tým, že chcel by som vlastne z tej udalosti na začiatku vyzdvihnúť tie také pozitíva, také bohatstvo, ako som už na začiatku hovoril tiež tohto príspevku. To, to bohatstvo bolo v tom, také naozaj bohatstvo, že som zažil ochranu pánovu a také, taký špeciálny prejav jeho priazne, pritom počas tej cesty a počas tých skúseností. A to ma tak utvrdilo v tom, že proste pán je blízko, že on sa stará, že, že on prichádza s pomocou. Tak to je to také pozitívne. To, čo tomu či predchádzalo, alebo čo teda je obsahom takého svedectva, chcel by som týmto svojim svedectvom povzbudiť ostatných k tomu, že e, oplatí sa ísť, výsť e, a svedčiť o pánovi, byť taký, ktorý, m, ktorý mu e, ochotne slúžime a m, asi o tom je potom aj e, to také bohatstvo zdieľania, ktoré možno aj takto odovzdať. Tak e, chcel by som to tak opísať, tú skúsenosť, v začiatkom, Januára, tak vnímam to aj tak, že celý ten rok je taký náročný a bohatý, poznačený teda tou pandémiou, ale pre mňa už január, začiatok mesiaca, bol tiež takou zvláštnou skúsenosťou. Bol som vlastne vyslaný aj spolu s bratom Tonym, aby sme išli do Južnej Afriky a chceli odo mňa moji predstavení a rád som tam išiel, aby som tam pre zasvetených bratov a sestry, ktorí sú členmi Kojnonie, urobil duchovné cvičenie. Raz v roku máme také stretávania. A tam som teda našiel bratov, sestry, aj tých domácich eh, juhoafričanov, ale aj mladých ľudí z tých okolitých krajín. E, boli sme spolu 18 a e, to je to, že leteli sme spolu z Budapešti a leteli sme do Dubaja, práve v tom čase, keď to bolo tak značne napäté, v tom, že leteli sme 7. to bol utorok 8. sme, z Durba- sme leteli teda z Dubaja do Durbanu a práve toho 8. takom nešťastnou, neviem čím, bolo zostrelené omylom ukrajinské civilné dopravné lietadlo nad Teheránom. A aj tá naša trasa vlastne viedla ponad Bagdad tam pred pár dňami vtedy, pri tom prelete sa skomplikovala situácia. Došlo tam k atentátu na nejakého vysokého iránskeho dôstojníka, čiže Také napätie vo vzduchu, na zemi, bombardovaný Bagdád zostredené lietadlo a my vo vzduchu smerom do južnej Afriky. Bolo to také dosť nepríjemné. ale pristali sme, potečili sme sa spolu, pozreli sme si taký, bolo to taký fantastický tiež, taký zážitok, s sme stáli na brehu Indického oceánu a a kochali sme sa tým pohľadom a tými vlnami, takými rozborenými. A začali sme teda hneď po prílete 8. vo štvrtokne 9. tie duchovné cvičenia do nedele. A, a v nedelu, keď sme sa vracali ešte z návštevy jedného centra, ktoré má komunita, tak sme prišli do domu, kde sme bývali a v tom dome sme... Po polnoci boli prepadnutí. Prepadli nás v dome, kde sme boli traja bratia, traja kňazi, každý vo svojej izbe. Prepadli nás traja Černosy. Ehm, okolo pol druhej som sa zobudil. V izbe počul som na chodbe nejaké zvuky. Videl som pod verami už svetlo na, na chodbe. a Nevedel som, čo to je, tak som otvoril dvere otváram dvere a predo mnou v dverách stojí Černoch, revolver namierený rovno na moju hlavu. Tak nespomínam si, ale tie scény sa mi tak vybavujú, hlavne pri filmoch, keď pozerám niektoré filmy, tak sa mi to tak vybavuje, že vtedy došlo ku takému násiliu. Videl som za tým Černochom ďalšieho brata, ktorého ďalší Černoch už viedol z jeho izby hodili nás na zem, poviazali nám ruky, nohy ku pevným nábytkom, ku pevnému nábytku v tej izbe. Stali nad nami a vykrikovali aj ten tretí tiež. Potom brat prišiel tiež zviazaný na zemi, pýtali si kľúče od aut, pozbierali nám všetky veci, tašky, videl som to, vlastne bolo v mojej izbe, videl som ako tí mi berú všetko z toho stolíka, tašku, nabíjačky, hodinky, úplne všetko. Tak uh, sme, ležali sme na zemi taký uh, bez možnosti pohybu a bránic a ani to radšej nešlo, lebo boli ozbrojení. Tak vtedy ma to napadlo, že, uh, že asi to bude dlho, lebo v taške mm. som mal pás Mal som tam vlastne peňaženku, komplet počítač, tak si hovorím, že to tak asi skoro nebude s tým návratom a kto vie, aké to vôbec bude, s prežitím samotným. No a tak bol to taký šok v tej chvíli.
0: Mm-hmm. Prepať, že do toho teda, že ťa preruším, zálo sa to ako, ako naozaj nejaký námed na akčný film, keď to takto človek rozpráva a je to také silné, keď si to uvedomuje, že čo asi Človek musel prežívať aj v tých momentoch, lebo takýmto rychlým opisom jest to niečo zachytíme, ale museli to byť veľmi dramatické chvíle. Ja som hovoril, tým, že si mal moc, mocný zážitok, tak skôr naozaj dramaticky až hororový by som povedal. Skús trošku viac vojsť tak dovnútra, že čo si naozaj prežíval, čo ti behalo mysľov, čo si si uvedomoval tak existenčne viacej. Ako sa ťa to tak dotýkalo vo vnútri?
1: Áno, vo vnútri to uh, naozaj bol taký, taký zážitok, taká skúsenosť uh, takého um, úplne takej vydanosti, uh, um, vydanosti bratom a, a pánovi, pretože mm. na tej zemi um, tak bezmocný, uh, so zviazanými rukami a nohami, uh, človek tu bezmocnosť prežíva uh, z jednej strany, ale z druhej strany, bolo to zaujímavé, že my traja na tej zemi a nad nami tie trája, akoby iný svet. My traja na tej zemi sme boli navzájom k sebe poviazaní. Mm-hmm. Ja som ležal na zemi tak, že pri mojej hlave boli nohy brata Michala a jeho hlava pri mojich nohách a on bol zviazaný so mnou a ten tretí brat bol asi v takej polohe, jak ja. To znamená, že mal... Pri Michalových nohách mal on hlavu z druhej strany a jeho nohy boli pri hlave. Pri teda pri tomu tomu Michalovi z druhej strany. To je taký zážitok takého toho, aká je sila, keď sme zviazaní spolu a aké je to mocné, taká skúsenosť a taká istota v bratovi, že že sme v tom spolu, že proste na tej zemi, v tých situáciách je dobré byť zviazaný. Je to taká, taký druh takej istoty viditeľnej, matateľnej. Navzájom sme sa povzbudzovali, hovorili sme si len pokoj, mm-hmm. len, len také navzájom, do takého povzbudzovania to bolo. Mm-hmm. No a samozrejme, že Aj také, že že aj myšlienky, keď vás proste oberú a zoberú všetko, to také z tých izieb, tak potom nasleduje čo? Tak myšlienka, že ešte je tu jedna hodnota a to je život. A niekto, kto kto vládne nad tou situáciou, lebo je ozbrojený, tak v jednej chvíli môže rozhodnúť aj o živote. Aj to ma napadlo a zaujímavé, že ráve o takej situácii, keď sme potom po ceste naspäť sedeli v medzipristáti na letisku, tak som práve čítal, že podobná situácia sa stala jednému kňazovi a nebola we so to jedinelá situácia, keď bol kňaz prepadnutý a zastrelený pri takom prepade. Takže prišla mi aj taká myšlienka, že asi to môže teda byť aj záver, koniec.
0: Pamätám si to ráno, alebo si mi písal, bol som vtedy v Ríme, si mi písal správu, čo sa stalo, tak mňa zamrazilo vtedy. A, a viem tiež, mm, ale mal si ešte také vnímanie ešte ako by predtým, než sa to udialo, celý, celý, celá tá skúsenosť alebo tá nepríjemná vec, tak porozprávam trošku o tom, že spomínam, že si mi rozprával, že si dačo tak vnútorne už cítil, ako by sa malo udiať v ten deň alebo v tú noc.
1: No tak priznám sa, že pri tomto, pri tomto príspevku som uvažoval, či o tom mám hovoriť spontáne, ale tak, taký otáznik to bol. Ale keď si ma takto vyzval, tak si hovorím teraz, že áno, podelím sa s tým a je to čosi, čo, čo nejak vnímam, že je vo mne taká nejaká schopnosť, ale čomu tiež nerozumiem, pretože stáva sa mi to občas, že ako keby tak vnútorné nejakým spôsobom vidím a vnímam čosi, čo e, sa stane, čo je predo mnou. A to bolo aj v tejto situácii. Pamätám sa na to, že keď som prvýkrát, keď sme tam prišli v stredu večer do tej izby vstupoval do toho domu tak a otvoril som dvere do tej izby, kde som mal byť tie dni videl tu posteľ aj tie miesta, napolohované, nábytok a tak, tak. Prešla mi takým vnútorným vnímaním taká scéna a videl som, videl som tú situáciu, tú scénu, ktorá sa potom toho 12. januára v noci stala. A preto som tak, tak pre, pre, preniklo ma to, preľakol som sa a, mm-hmm. a proste už tá, to vnímanie, tá scéna, ktorú som nejak mal v sebe, ma viedla k tomu, že som sa vždy zamkol zvnútra tie dvere do vecka, vždy som bedlil nad tým, aby okno bolo dobre zamknuté, aby proste naozaj nikto zvonku ku mne nevošiel. Mm-hmm. A proste som si povedal, že snád sa to nestane. No stalo sa to. Skúsenosť. Presne. Keď som potom ležal na tej zemi, tak som si povedal áno. Toto som už mm-hmm. videl.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Veľmi zaujímavá skúsenosť. My teda vieme, vieme, jasné, že si tu medzi nami. My sa to z toho veľmi tešíme, lebo potom ešte, keď si nám to opísal, tak bolo to veľmi tak je také, no, ťažké pre nás počúvať, keď sme si teda predstavovali, čo sa mohlo odejať, aj to najhoršie. Ďakujeme pánovi, teda, že sa nič vážne nestalo dokonca aj tvoj pás a teda tvoje veci nakoniec sa nejak aj tak zázračne, dá sa povedať, našli. Len krátko nám povie, čo sa vlastne odialo, že si videl, že tú tašku ti teda odnášajú preč, kde máš teda počítať, cestovné doklady, čo sa dialo potom.
1: No áno, tak to je, to je vlastne, toto patrí tiež, to je taká perla tej skúsenosti, e, ktorá je naozaj o takej božej prijazni a takom jeho zásahu. Už keď proste e, tí e, traja odišli, ukradli auto, teda naštartovali ho, mali kódy od e, brán, takže si bezpečne potvárali všetko, odchádzali a, a brali ten lup. Tak, a už bolo ticho, tak jednemu z nás troch sa podarilo teda vyslobodiť si ruky a oslobodiť nás ostatných. Zavolali sme policiu, prišla policia, začala obhliadka domu a proste takéto vyšetrovanie. Asi po takej hodine prichádza za mnou seržant a hovorí mi, že vstupovali tí zlodeji Plotom, urobili si tam dieru, riadne to prestrihali a vošli dovnútra. Um, pravdepodobne jeden z nich, uh, alebo dvaja, to sa nevie, um, tým autom odchádzali ukradnutým a niekto musel uh, utekať s tým lupom uh, naspäť smerom uh, k tej diere v plote a prináša moju tášku ten seržant a pýta sa, či aj je to táška, vrne to je moja táška. A on mi hovorí, že tak pozor, hneď za tým plotom sme našli túto tašku. A, ale hovorí, nesmíte sa jej dotknúť, musíme zobrať otlačky. Takže čakal som nejaký čas. Otlačky zobrali a prvé, čo som urobil, tak som si otvoril tú bočnú schránku na tej taške. stržil tam ruku, našiel som pás, tak som sa potešil asi oh. najviac zo všetkého. A potom som otvoril tašku samotnú, ten veľký príklop. Videl som tam počítač, nepoškodený, mm-hmm. peňaženku, komplet so všetkým. Takže pozeral som na to s úžasom, s vďačnosťou, s takým, že nechápal som doteraz. Mm-hmm. Nechápem. A, a proste skláňam sa naozaj pred Bohom a hovorím mu. Ďakujem. Ďakujem aj za taký Uh, taký špeciálny dotyk, uh, taký znak uh, takej naozaj náklonnosti uh, pánovej.
0: Mm-hmm. Mocný naozaj, určite mocný. V tom teda takom ťažkom a zlom, mocný Boží zásah. A mocná Božia ochrana na vás. Taký, taká skúsenosť a taký zážitok uh, nemôže nepoznačiť človeka, aj tak do hĺbky a určite aj v konkrétnych veciach. Vnímaš niečo na tebe samom, čo je také iné v tebe po tej skúsenosti, v rámci nazerania na život, na ľudí, na vzťahy? Čo ti to tak dalo také, toto to silné negatívne, čo ti dalo, čo prinieslo pozitívne do tvoho života?
1: Áno, taký. Vnímam taký, takú zaujímavú súvislosť a to ma taktiež povzbudzuje a chcem vlastne povzbudiť aj ostatných v týchto súvislostiach. Totižto tej situácii v noci predchádzala tá samotná nedeľa a tá skúsenosť v tú nedelu. Nedeľa bola 12. januára, bola, bola nedela Krstu pána a ja som spolu ešte aj s tým miestnym kňazom v komunite, slúžil e, omšu v Umzimkulu. A na tejto omši, na tej farskej omši, e, sme sa modlili za, za mužov. Po omši e, tam bolo požehnanie mužov, e, ktoré inicioval ten kňasa. Tí chlapi prichádzali e, ku mne a ja som na nich kládol ruky a žehnal som tým chlapom potom ma ešte ten Michal, ten, ten kňaz z komunity prosil, aby som aj potom priestore tam uh, okolo toho kostola prešiel a pomodlil sa tam, lebo tam sú všelijakí takí tí čarodeji a takí tí uh, vyznávači všelijakých tých božstiev, uh, ktorí tam krúžia. A on mi hovorí, že tu, také tie vplyvy sú tu, tak ma prosilo takú modlitbu. Ja som to urobil a potom som mal veľmi mocnú skúsenosť ešte uh, Michal ma zobral do auta, a išli sme slúžiť ešte druhú omšu v tú nedeľu uh-huh. a mi hovorí, to bude katedrála svätého Petra, no tak keď sme tam prišli, to bol barák. Naozaj to bol barák, kde nebolo svetlo, kde uh, bola v strede taká asi tyč drevená, ktorá tú strechu držala a určite keď, tam, keď, tam, keď boli dažde, tak to tam pršalo dovnútra a všade bola a aj tá hlina, na ktorej sme stáli a rozmočená, mm-hmm. tam sme slúžili Druhú svetu omšu v nedelu do poludnia. Mm-hmm. A no, bolo to tak mocné toto pre mňa. Mm-hmm. A tak som si pripadal taký vyznačený, že v takom prostredí ja môžem tým ľuďom slúžiť. Mm-hmm. Videl som tam tak krásnych ľudí, černochov, detí, mladých že zobral som aj tiež na omši e, svoju štolu a kladol som tým mladým tým deťom tú štolu na hlavu a, a žehnal som im mm-hmm. a hovoril som im, že mnohých z vás pán Ježiš povolá a ja vás už teraz pozývam na návštevu na Slovensko, to som im všetkým povedal a naozaj som sa cítil vtedy vnímal som tam také vyznačenie. Mm-hmm. Byť s tými ľuďmi a takto im slúžiť. A myslím si, že to má súvisť, že vie byť ten náš život takým i dávaním, i takou radosťou, i takým, že, že v tej najväčšej biede, ktorá asi existuje v tom, tej katedrále Svätého Petra, tak to je oproti tej bazilike Svätého Petra, to je naozaj taký kontrast, že neviem si to predstaviť ešte do väčšieho kontrastu, že, že, že ten svet je v takom napätí a v zápase. Dobro, láska a zlo. Mm-hmm. A že aj keď zaseješ niečo, vzveruješ to pánovi, máš pritom takú radosť a, a žehnáš tie životy, ale ako keby si otvoril pritom taký príklop tých takých síl démonických, ktoré vyceria na teba zuby a, a chcú ti proste povedať, že pozor, pozor, nie je to až také jednoduché s tou radosťou a mm-hmm. s tým siatím dobra.
0: Mm-hmm. Hm. To je pekné, naozaj, ako to dokážeš tak správne interpretovať celú tú, tú skúsenosť Takže to je takým, takým obohateniem pre toho život určite. Teda my sme si to určite všimli. My, ktorí sme s tebou potom sa stretli a sme s tebou po, tejto, po tom tvojom návrate z Afriky. Cestoval by si tam znovu? Viem, že to je taká, taká priama otázka, ale po takej skúsenosti vratil by si sa tam?
1: No, ľahké to pre mňa nie je povedať, že... Um, ako veľmi ma to tam neťahá, môžem povedať, že keby to bolo na mne, tak um, určite by som našiel um, 10 iných uh, lepších destinácií, mm-hmm. ale uvedomujem si tiež, mm-hmm. že, že určite je to také Evaneliové na nás, na mne takou výzvou a tá výzva v tej mojej pozícii s tou skúsenosťou chce určite Čas, trpezlivosť a spracovať to a ide o to, čo hovorí náš pán, že ty, Peter, keď zostárneš, tak iní ťa opášu a povedú ťa tam, kam nechceš. Tak aj toho som si vedomý, že môže byť taká situácia, že že budem jednoducho volaný k tomu, k takej skúsenosti, ktorá je presne o tom a viem, čo to je, rozumiem tomu, čo, čo by to mohlo byť, je to náročné. Veľmi sa mi do toho naozaj priznávam, nechce, ale záleží na mnohých iných veciach. Na tom proste ísť, ísť s kým, aj to je dôležité. Ja som tiež bol vyznačený tým, že som mohol ísť s Tonym, Takže on bol tiež takým anielom mojim, tam i naspäť, takže mm-hmm. aj to je dôležité, s kým človek ide.
0: Takže. Mm-hmm. Krásne, no my ťa poznáme a mnoho ľudí ťa pozná ako, ako takého múdreho muža alebo muža, ktorý vie ísť tak do hĺbky, tak zaťahnu na hĺbinu a celé tieto slova vlastne tento tvoj príbeh si myslím, že bude veľmi veľkým pozbudením a pre mnohých ľudí, ktorí to budú počuť. Osobne sa priznám, venoval by som sa téme ešte viac, určite by z nej vyšlo mnoho ešte iných vecí takých obohacujúcich. Čas máme však limitovaný a preto tak na záver ešte Milan, skúsme sa vrátiť teraz do aktuálneho kontextu, hej, teraz ktorý prežívame, najmä v súvislosti s koronavírusom, nebudeme sa tváriť, že je to niečo, čo nás obchádza, sme, my sami sme teda opatrní snažíme sa dodržiavať všetky nariadenia čo by si ty odkazal našej spoločnosti teraz nemám na mysle len z veriacich ľudí ale celkovo tá, ako ty vníma spoločnosť a vieme, že je dosť polarizovaná čo sa týka tejto témy a čo, je, čo by bolo takým tvojim odkazom najmä teda pre nás tu Slovákov v rámci, v rámci aj toho čo teda vnímame a vychádza aj z médií samotných čo teba na tom zasahuje, ako to ty vnímaš a čo by bol taký ten tvoj posledný odkaz tohto podcastu v súvislosti práve. Vieme, že zajtra máme pred sebou celoplošné testovanie, takisto sme teda v aktuálnej téme. Takže taký ten tvoj odkaz na záver našim poslucháčom.
1: Áno, ďakujem za takú možnosť. Vnímam tiež také dve veci dôležité, ktoré by som chcel teda odkázať aj z tejto pozície a do tejto situácie konkrétnej. A to sú, prvá vec dôležitá pre mňa je v tej situácii je chrániť autority. Veľmi volám k tomu, aby sme chránili našimi postojmi, vyjadreniami autority, ktoré máme. To sú autority či politického života, alebo autority vôbec, jak ich vnímame, či v cirkvi, myslím pápeža, biskupov, chrániť ich. Autorita je aj písmo hovorí, je od Boha. Nejakým spôsobom Boh to dopustil alebo chcel. Našou úlohou je, vysielam tento signál na, do domoviny, ktorou myslím Slovensko, našou úlohou je v takých ťažkých časoch chrániť autority a dať sa tiež nimi viesť. Nemyslím takú slepú poslušnosť pri tom, ale, ale to, čo s tým pri tej ochrane uh, autority uh, znamená. Druhá vec je um, byť veľmi pozorný v súvislosti s médiami, pretože myslím si, že média zohrávajú v takých situáciách veľmi dôležitú úlohu a zrejme majitelia médií, a špeciálne niektorých médií, ktoré sa v takých ťažkých situáciách vlastne profilujú, pretože uh, sa vyjadrujú, určitým spôsobom, určitým štýlom, určitým svojim jazykom. Čiže sa profilujú. Uh-huh. Tým sa vlastne odkrývajú, demaskujú. Takže uh-huh. uh, demaskujú sa a uh, ľudci uvedomuje, mali by sme si všetci uvedomiť, akú silu majú média, majú veľkú silu. Ovplyvňujú, um, niekedy dezorientujú, nieko, niekedy rozbíjajú a škodia takým negatívnym uh, a takým, takým siatým zásahom, takými vplyvmi, ktoré majú. Takže môj druhý apel je vedieť rozlišovať, vedieť sa v tom rozlišovaní uh, aj vyjadriť a mať také, ako aj Biblia hovorí, že uh, pri tom rozlišovaní a tom vedení Duchom Svetým Uh, to znamená aj také veľa modlitby takého nastavenia na ducha svetého. Mm-hmm. Uh, nazvať čierne čiernym a biele bielým. Mm-hmm. Pravdu pravdou a lož uh, nie polopravdou, ale čistou ložou. Mm-hmm. Takže, je to dve veci. Postoj mm-hmm. takej ochrany smerom k autoritám, ma- ktoré máme a rozlišovanie v súvislosti s médiami a také, m, taký postoj. Zaujať postoj, urobiť rozhodnutie a prípadne aj prejaviť tie rozhodnutia nejakým mm-hmm. spôsobom, individuálnym alebo aj kolektívnym. Mm-hmm. Dať jasne najavo, toto nie, toto
0: áno. Mm-hmm. Super, super, veľmi dobre, ďakujeme naozaj za tvoje slova. Určite sa v týchto tvojich slovách dá vnímať aj takéto volanie možno tak medzi riadkami voči tým, ktorí majú túžbu alebo teda aj prostriedky, aj vplyv, aby sme investovali do našich médií, aby sme mali našich ľudí, ktorí budú presne podľa týchto kritérií informovať a ovplyvnať verejnú mienku, aby sme neboli len nejakí kresťania niekde v rohu alebo v úzadi. A verím, že sa aj tieto tvoje slova dotknú práve ľudí, ktorí majú tie možnosti, či už finančné alebo iné aby dali do pohybu práve takéto veci, o ktorých ty hovoríš. Takže veríme, že to bude aj takým prorockým hlasom, najmä tu pre nás na Slovensku a pre ľudí, ktorí sa chcú mobilizovať v tejto oblasti. Milan, ďakujeme. Bolo to opäť úžasné sa s tebou stretnúť už druhýkrát v na našom K-podcaste. Tešíme sa z toho, veríme, že budú ešte ďalšie mnohé iné iné relácie spolu s tebou, lebo máš čo odovzdať, máš kde načrieť, <laughs> hoď dnes to bolo také dramatickejšie, ale opakujem, sme radi, že toto padlo takto, že pán naozaj vás chránil aj spolu s tojím, že môžete byť medzi nami a odovzdávať to, čo vychádzalo z tej skúsenosti ďalej, aby bolo požehnaním pre nás. Zdravíme aj vás, milí naši priatelia a poslucháti, všetci, ktorí ste už zaradení ako odoberatelia nášho K-Podcastu. Vy, ktorí nie ste, kliknite, pridajte si to. Pozdravujeme srdečne našu Ľudmilu, ktorá je hlavným hlasom našej relácie K-Podcast. Ja len tak zaskakujem, takže Ľudka, ahoj, tešíme sa na tvoj návrat Ahoj Ľudka. No a vám všetkým, vám všetkým prajeme hojnosť požehnania do vašho života, aj do tejto situácie nelahkej. Udržujme si nádej, udržujme si radosť a pamätajme, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych a zvýťazil a nemáme sa čoho bať. Takže ďakujeme ešte raz za váš čas, milá vďaka. Ďakujem vám. Pozrojujeme všetkých Michal. a vidíme sa, počujeme sa skoro. Čaute. Čau.